0: Beim nächsten Vortrag, oder warum man sich äh, Adventure-Designer einlädt, ist natürlich, Adventures sind so eine Sorte von Spielen oder ein Genre, das so ein bisschen ausgestorben war, bis vor etwa 5, 8, 9 Jahren. Und aber ja, einmal schon ein bisschen so die, wie soll man sagen, eine der Höhepunkte der Spiel, also des des Spielens überhaupt war, mit diesen Klassikern von nicht so äh, berühmt, aber berüchtigt Sierra und dann natürlich äh, Lucas Arts mit so Manic-Menschen und so weiter. Und es ist eigentlich schön, dass man äh, wieder zunehmend auch Adventures sieht, die hergestellt werden. Vielleicht einfach als noch, um es vorwegzunehmen, Adventures sind deswegen aus Game-Design-Sicht so kompliziert, weil fast jedes, äh, jedes Rätsel, das drin vorkommt, mehr oder weniger ein Unikat ist. Das heißt, es ist sehr aufwendig, es zu machen. Es ist sehr aufwendig, das Ganze zusammenzubauen, also eine Story zu finden in der Langzeitmotivation und diese Rätsel eben so gestalt, zu gestalten, dass sie im Kleinen auch Spaß machen. Und das ist auch die große Herausforderung. Wenn man jetzt unsere äh, Game Design Studenten in Zürich sich anschaut, die müssen das einmal ein Semester lang tun. Und das ist bei uns so das Semester, wo 50 Prozent der Studenten dieses Gefühl kriegen: Mann, ich krieg's es nicht hin. Das ist aber auch der didaktische Wert dieses Semesters, nämlich zu sehen, wie viel kann man überhaupt reinbringen und man sollte Probleme möglichst äh, universal lösen, sodass man sie mehrfach anwenden kann. Und das ist also von der Seite eigentlich das Interessante. Äh, und wichtig ist an dem äh, Spiel, das wir jetzt dann gerade hören, ist auch, dass die Spiele natürlich immer so ein bisschen verbergen, woher sie kommen, weil die meisten Spiele immer schon... Ähm, global vermarktet wurden oder global sind und man dann hinter vielen Spielen eigentlich gar nicht mehr merkt, ob sie aus der Region sind. Und im vorliegenden Fall, wie bei diesem oder Journey of Road, kommen sie aus dem mitteleuropäischen Raum, ja irgendwie sowas, oder in diesem Fall auch aus Süddeutschland. Ich übergebe zum,
1: zur inneren Welt jetzt an, Sebastian. Mein Deutschlehrer hat mir auch mal Matthias genannt, das verfolgt mich. total. <lacht> also äh,
0: Ich finde, du siehst nicht aus wie ein Matthias.
1: <lacht> ja, das, na, egal. Hallo, Sebastian mein Name. <lacht> ähm, ich bin von Studio Fispin und habe noch drei Nasen sogar hier mitgebracht. Flo, Gleb und Tobi. <lacht> Verstärkung. Ähm, und... Ähm, das haben wir gestern gemacht, <lacht> unsere Weihnachtsfeier. <lacht> ähm, wir sind in Ludwigsburg und Berlin und haben in Ludwigsburg angefangen vor vier Jahren. Und ähm, in Berlin haben wir eine Art äh, Indie-Game-Kollektiv zuletzt auch noch gegründet, wo wir mit mehreren anderen Entwicklern zusammen ähm, Knödel essen zum Beispiel. Aber auch andere Synergien suchen. Aber heute soll es vor allem... Oh. Weiter weggehen vielleicht? Ich weiß nicht. So ist besser? Ja? Okay. Ähm, so heißt ja dieser reißerische Titel dieses Vortrags, die Rätselmacher. Ähm, naja, so das passiert, wenn man versucht, sich einen Titel auszudenken. Aber im Prinzip ähm, leite ich erstmal kurz ein, wer wir überhaupt sind und was wir so machen als Firma. Ähm, ich bin Mitgründer von Studio Fispin und Game Director. Und wie gesagt, Ludwigsburg und Berlin. Und unsere Leidenschaft ist es eigentlich so, originelle, charaktergetriebene, interaktive Welten zu gestalten und Geschichten zu entwerfen. Und das machen wir seit 2011, seit Anfang 2011. Wir konzipieren, programmieren ähm, ja, Spiele und auch multimediale Projekte. Dabei skalieren wir unser Team auf teilweise bis zu über 25 Leute, über Freelancer, je nachdem, weil wir im Prinzip immer projektbasiert arbeiten. Da, da fehlen noch so ein paar Icons, aber ich habe die von der Website nicht richtig runtergekriegt. Aber die anderen beiden gibt es auch als, als Symbole. Das zum Beispiel ist auch etwas, was wir gemacht haben für das Landesmuseum Münster. Da haben wir einen interaktiven Spieltisch gebaut, der steht da. Man kann mit bis zu zehn Leuten gleichzeitig spielen. und man handelt Frieden aus, aber darum soll es heute Abend nicht gehen. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, mit was wir uns noch so beschäftigen. Also auch Serious Games, dann gewinnen wir auch mal Preise mit Check. Ähm, wir machen es Kindern möglich, ihre eigene Oper zu inszenieren, zum Beispiel mit dem Opera Maker und ihr Gesicht einzusetzen und selber zu singen. Auch Erwachsene dürfen singen. Und wir machen eigene Spiele. Also genau genommen haben wir bisher erst eins gemacht. <lacht> Äh, und äh, das ist Dina World. Ähm, ein Adventure, wie eben schon eingeleitet wurde, eine interaktive Comicgeschichte quasi. Wer ist denn hier im Raum Spieleentwickler selbst? Oh, relativ viele. Und wer ist selber einfach nur Gamer oder spielt gerne? Okay, und studiert auch sowas in die Richtung, vielleicht sogar? Ja, teilweise. Okay, also schon Fachpublikum fast. Okay, dann passt das. Sehr gut die Fragen und die Hinterfragungen werden auf mich reinprasseln. Ähm, genau, wir sind bestes deutsches Spiel 2014. Ja, deutscher Computerspielpreis. Und haben Crisis besiegt. Ähm, wer hat es gespielt? <lacht> <lacht> Crisis muss man nicht gespielt haben. The Inner World. Und äh, wer hat das Let's Play von Gronke gesehen? Ah, keiner. Okay, das ist eigentlich sonst anders. Da, ne? <lacht> einer. Sehr gut, dann wissen wir, worüber wir reden. Wir haben auch eine Box mit explizitem Content, aber wir haben auch schon nach 19 Uhr. Aber es ist ab 6 Uhr freigegeben. Super, die FSK, USK interessiert das nicht so, wenn man sowas reinmacht. Das ist Deutschland gegenüber Amerika. Wir sind auch bei Steam, auf iOS und auf Android und ich. Zur Einführung in die Welt Asposiens, die ich auch kurz gleich nochmal beschreibe, starte ich mal kurz den Trailer. Mitten in einem unendlichen
2: Reich von Erde existiert eine sehr unwahrscheinliche Welt. Die Windgötter haben sich gegen uns gewandt. Asposien steht vor dem Untergang. Robert ist ein einfacher Novize. Keine Sorge, ich bringe alles wieder in Ordnung. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Doch dann trifft er Laura. Und was
3: glaubst du, was du da machst, du Clown? Ich, ähm...
2: Laura hat eine Mission.
3: Ich muss meinen Vater finden.
2: Und du hilfst ihr dabei. Stell dich einem unglaublichen Abenteuer. Löse das Rätsel um die Windgötter und begegne dabei dem stolzen Volk der Asposa. Interessierst du dich schon lange für Mühlen? Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Gemeinsam mit Robert findest du eine Wahrheit, die Asposien für immer verändern wird. The Inner World erscheint im Juli 2013.
1: Kannst du mir das erklären? Ähm, ich habe die Fallen entschärft.
2: The Inner World, überall erhältlich für iPhone, iPad, PC und Mac.
1: Ja, so sah das Spiel dann am Ende aus, ähm, aber es war ein, beziehungsweise eigentlich waren es ja gerade nur Zwischensequenz, aber ähm, es war ein langer Weg dorthin und zunächst stelle ich nur mal kurz die Welt Weltasposien vor, die wir auch ähm, tatsächlich als allererstes entwickelt haben, also diese Welt, diese IP quasi, also Intellectual Property, also das Universum, wie, wie Star Wars, fast das gleiche. Ähnlich erfolgreich. Ähm, und gegen, gegen alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit liegt Asposien, ein riesiger Hohlraum, inmitten des unendlichen Erdreichs. Das da. Und wenn ich in Asposien hinaufschaue, in den Himmel, kann ich die Lichter der Häuser auf der anderen Seite der Welt sehen. Mir ist heute beim Bauen der Präsentation das erste Mal aufgefallen, dass da gar keine Lichter sind. Sie benutzt dieses Bild eigentlich immer. Naja, stellt euch vor, da wären Lichter. Bei Innerworld 2 machen wir anders.
2: Spoiler!
1: Äh, Asposien bekommt Luft durch die drei großen Windbrunnen. Und alles Leben basiert auf Wind, ähm, in einer Art mittelalterlichem Setting. Und die Asposer glauben, dass der Wind ein Geschenk der Windgötter ist. Hier ist ein Windmönch zu sehen, der Erleuchtung sucht. Der es aber nicht ins Spiel geschafft hat, leider. Das passiert auch. Ähm, Phosphos heißen diese kleinen Tiere, die beleuchten diese sonst stockfinstere Welt und sie leuchten durch diesen beständigen Windzug, der durch die Brunnen kommt in die Welt, durch Asposien. Und das ist so ein bisschen unser Grundsetting gewesen dieser Welt. Und dann haben wir uns überlegt, was für Figuren könnten denn erleben. Da das sind die Asposa, das ist Robert, unser Hauptcharakter tatsächlich, mit dem man auch das, äh, das Abenteuer besteht, also die Geschichte. Und ähm, der hat eine Flötennase. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Ken ihr kennt ja das Spiel. Ähm, und was macht man hauptsächlich in einem Adventure, wenn man das spielt? Man löst Rätsel. Und ähm, um halt die Geschichte voranzutreiben. Und ein Beispiel hier. Oh Gott, das ist jetzt im Moment, das sind ganz viele Folien unterteilt. Mal durchklicken. Jetzt gleich alles da wahrscheinlich. Ähm, das ist ganz am Anfang des Spiels. Und ähm, man sieht es zwar nicht, aber, also weil die Szene ein bisschen weiter ist, aber oben auf dem Sins rechts sitzt eine Taube eigentlich, die man fangen muss, weil die dem eigenen Chef was gestohlen hat. Ein Anhänger. Und man kommt aber nicht ran. Das ist auch so ein Grundgesetz des Adventures. Man kommt immer irgendwo nicht ran, <lacht> wenn man zu klein ist. Eine Leiter im Inventar wäre gut. Ähm, und. <lacht> Von dieser Aufgabe ausgehend, dass ich diese Taube fangen muss, ist zum Beispiel in diesem Fall, um mal so ein typisches Adventure-Rätsel zu beschreiben, oder eins zumindest, was wir gemacht haben, ob es typisch ist, weiß ich nicht. Ähm, diese Taube sitzt da rum, ich komme nicht ran. Okay, was mache ich? Die Taube hackt aber die ganze Zeit auf einen Fisch ein, der dabei liegt. Das heißt, sie steht anscheinend sehr auf diesen Fisch. Und ähm, ich muss irgendeinen Weg finden, die Taube darunter zu holen. Also bastel ich mir aus verschiedenen Elementen eine Steinschleuder, unter anderem aus einem sehr elastischen Wurm und einem Stück Holz. Und wenn ich aber auf die Taube schieße, dann ist sie total gut im Ausweichen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts. Ich muss halt auf den Fisch schießen, damit der Fisch runterfällt, damit die Taube hinterher springt, weil sie ja so auf den Fisch steht. Und dann haben wir die Taube am Boden. Aber immer wenn ich mich hier nähere, dann fliegt sie plötzlich wieder weg. Das heißt, nächstes Problem. Ähm, wir finden aber ein Glück, weil es ja eine Welt des Windes Da sind ja überall Windhosen, äh, eine Windhose, die wir uns schnappen und ähm, stülpen die über die Taube. Dadurch fangen wir sie, dachten wir uns zumindest, weil Windhosen sind ja hinten offen. Also fliegt die Taube wieder oben raus. Äh, sowas haben wir häufiger auch im Spiel benutzt als eine Art Hinting. Das heißt, man probiert was aus, kriegt auch einen kleinen Film dazu, also eine, eine Konsequenz die einem aber einen Hinweis auf die eigentliche Lösung gibt, obwohl es falsch ist, was man gemacht hat, oder noch nicht hinreichend genug. Das heißt, wir müssen eben, also wir sehen ja, dass die Taube da wieder rausfliegt, also müssen wir äh, die Windhose zumachen. Und deswegen brauchen wir einen Faden und dann den Faden kriegen wir aus einer Puppe und die kriegen wir von dem Müllhändler, der rumsteht. Also schon allein im ersten Level tausend <lacht> Sachen zu tun. Das heißt, äh, die Aufgaben des Rätseldesigners ist es eigentlich eine Tür, die eigentlich einfach auf sein könnte, möglichst kompliziert zu blockieren, dass es möglichst lang dauert, durch sie durchzukommen. Und ähm, allgemein gesagt, man läuft herum und schaut Dinge an, man nimmt alles mit, was nicht angetackert ist, ist ja eh immer das Grundgesetz bei diesen Spielen, man redet mit Leuten, man kombiniert Objekte und äh, hat somit sozusagen eine Art Detektivspiel. Häufig haben äh, Personen zum Beispiel auch wichtige Informationen oder sie haben Objekte oder sie stehen irgendwo im Weg. Und meist wollen sie immer irgendwas dafür haben oder ich brauche etwas, um sie zu vertreiben, damit ich dieses ähm, Hindernis überwinden kann. Und äh, worum es heute jetzt ein bisschen gehen soll bei dem Vortrag ist, wie denkt man sich solche Rätsel aus? Zunächst mal ziemlich analog. Also es wird gebastelt mit Papier und ausprobiert und es werden Prototypen gebaut, auch digitale. Da rechts ist, das gibt es auch äh, bei der Online-Version, ne? kriegt man den mit dem Prototyp von Flo gebaut. Funktioniert fast, ja. <lacht> ähm, sowohl äh, ähm, Papier und Kleber als auch äh, zum Beispiel. Spielzeug wie irgendwelche Bausteine. Und ähm, im Prinzip ist es eine Art Prozess, der, den wir auch nicht so richtig irgendwo uns abgucken konnten, so an sich. Also wer, ähm, wie macht man das jetzt? Wie entwickelt man Rätsel? Deshalb ist das so ein bisschen Learning by Failing. Ähm, und immer wieder iterieren und immer wieder neu machen. Aber im Prinzip würde ich sagen, so im, im Nachzug und wie wir das dann auch in den späteren Kapiteln gemacht haben und wie wir es weitermachen werden, ist einfach wichtig, dass man als Menschen eh immer ein Grundinteresse hat an allem in der Welt, an irgendwelchen Objekten, die ich sehe, an Orten, an irgendwelchen Aktionen, an irgendwelchen äh, Menschen, an, an Skurrilitäten und das alles äh, zu sammeln, einfach zu dokumentieren, wenn man es sich aufschreibt oder einfach Fotos macht. Und das auch völlig unabhängig, ob man gerade aktuell an irgendeinem Rätsel bastelt, sondern an sich. Und das halt jederzeit und an, an jedem Ort. Ähm Wenn man das alles versammelt hat, kann man daraus eben ein, eine erste Stufe erstellen. Zum Beispiel so ein Diagramm an einem Whiteboard, wo man äh, versucht, Zusammenhänge herzustellen zwischen den Ideen. Und diese Diagramme kann man natürlich variieren, je nach der, der Feinheit, die man braucht, der Auflösung. Aber das erzähle ich gleich noch, auch wenn es jetzt gerade noch ein bisschen abstrakt wird. Dann sieht man da gleich auch nochmal was. Aber das sind erstmal so die Schritte. Man hat erstmal so eine Art Stoffsammlung, man versucht es zu sortieren. Und erstellt stellt irgendwann dann so eine Art Walkthrough. Das heißt, da sind nur ganz klar die Aktionen linear runtergeschrieben, was ich mache. Also eine Parallelität wird nicht abgebildet, sondern ich nehme den Schlüssel, ich gehe dann dahin, ich benutze den Schlüssel mit der Tür, dann öffnet sich die Tür, dann gehe ich rein und so weiter. Und die... Um, GO haben wir es genannt, die Game-Object-Liste war dann wirklich die technische Erfassung von all diesen Logik-Zusammenhängen äh, für die Programmierer, um wirklich jeden Fall abzudecken sozusagen, damit egal was ich mache, was ich miteinander kombiniere, eine Antwort kommt, die irgendwie passt und mir einen Hinweis gibt oder nicht. Und das Rätsel an sich ist äh, im Idealfall auch vom Setting oder vom genauen Kontext äh, ent entkoppelbar. Also es soll einer allgemeinen Logik durchaus folgen und man soll drauf, äh, drauf kommen können, einfach im Prinzip. Also auch in unserer asposischen Aspo Welt, auch wenn wir kein Feuer haben, aber nehmen wir mal an, wir hätten Feuer in dieser Welt, dann sollte Wasser über einer Feuerstelle zum Kochen kommen. Also gewisse Grundprinzipien sollten gelten. Gutes Beispiel Discworld, wo nichts davon gilt und es ist ein sehr lustiges Spiel, ist aber nicht lösbar. Ähm, das heißt nicht zu so absurde, Comic-Rätsel. Es gibt natürlich den, den Fall, äh, wenn ich genug Hinweise streue auf etwas, dann kann ich natürlich auch abwegige Rätsel machen. Also wenn äh, in, ich bewege mich durch irgendeine Stadt und mehrere Leute erzählen mir die ganze Zeit irgendwie, dass rote Blumen immer giftig sind, weil der Hund von Omaha ist schon gestorben und so weiter, dann äh, ist das gesetzt. Auch wenn das in meiner normalen Welt vielleicht nicht so ist. Und jedes Rätsel ist sowieso nur so schwierig wie seine Hinweise, die ich dazu streue. Das heißt, ich habe natürlich verschiedene Stellschrauben zu sagen, ähm, wie sch schwierig will ich etwas machen und wie viele Hinweise streue ich dazu. Hier sind ein paar Beispiele von unserer Entwicklung. Das heißt, das ist die, genau diese Objekte, Orte und Krams gesammelt, aber schon auch schon bezogen auf konkrete Bilder. Ähm, das ist das dritte Kapitel vom Spiel zum Beispiel. Das sind manchmal einfach nur Worte, irgendwelche Objekte, manchmal sind das schon kleine Skizzen und so weiter, die erstmal wild auf den Tisch rumfliegen, <lacht> Zucker haben wir da auch, naja, den haben wir nicht benutzt, und ähm, versucht es in irgendeinen Zusammenhang zu bringen und zu kombinieren auf eine Art und Weise, dass man sagt, wie sind denn diese Screens, diese Bilder, in denen ich mich bewege, miteinander verbunden. In dem äh, Prinzip, dass man sagt, okay, das, was ihr jetzt hier seht, da sind Vier Zettel, vier Screens, vier Bilder, durch die ich mich bewege. Die sind so eine Art Sinnabschnitt, also vergleichbar mit einem Akt in einem Film, wo ich sage, ich komme durch einen Flaschenhals an diesem Punkt, weil ich mit dem Fluggerät da irgendwie abstürze im Wald. Dann bewege ich mich relativ frei in einem Bereich, kann auch ein bisschen die Welt besser kennenlernen, kann mit Figuren reden und so weiter. Aber am Ende muss ich wieder in den Flaschenhals zum nächsten Abschnitt. Dann sind häufig die Spiele strukturiert. Wir haben es auch so gemacht, dass wir immer nur vier Bilder maximal gleichzeitig hatten. Fanden wir spannender. Andere Spiele machen es auch, die öffnen dann völlig und dann läuft man durch 20 Bilder und kann mit dem Schiff noch da hinfahren und sonst wo. Ist natürlich manchmal einfacher, weil dann braucht man einfach nur auf Insel 3 einen Schlüssel verstecken und den muss ich dann auf irgendeiner anderen Insel benutzen, aber ich habe ganz vergessen, dass das immer im Inventar liegt. Dadurch kann ich natürlich auch Rätsel schwerer machen. Dann äh, darf man ruhig auch mal verrückt werden. <lacht> Original-Scan von einer der Kreativ-Sessions. Und im Prinzip ist es schon ähm, eine Art, also es ist schon das Bild, wie es hinterher im Spiel sein wird, wo man ständig Objekte ändern kann und verschieben kann, zu gucken, wie was funktioniert. Ebenso basteln mit physikalischen äh, Objekten zum Beispiel, mit Steinen, Mauersteinen. Ähm, in diesem Fall war das zum Beispiel ein Rätsel, was zwischen zwei Bildern gespielt hat. Man musste immer hin und her laufen und so Mauersteine hin und her schieben damit man dann auf einer Seite hochlaufen äh, kann. Man musste ständig wechseln. Und das irgendwie so theoretisch äh, sich zu überlegen, ist relativ abstrakt, aber wenn man halt wirklich Steine hat und sagt, okay, das ist jetzt die Mauer, wie kann ich die verschieben und so, dann ähm, kann man ein unmögliches Rätsel erschaffen. Das Ganze fängt man dann an, irgendwann ein bisschen in einen größeren Kontext zu setzen. Das ist der Gesamtzusammenhang der, der Bilder. Und wohin führt das Ganze? Ganz davor ist natürlich eigentlich die, die Story-Entwicklung, also dass man überhaupt seinen dramaturgischen Bogen hat. Welche Figuren sind meine Hauptakteure? Wann sind die wichtigen Turning Points? Also das zumindest machen wir das so, dass wir schon eigentlich klassische Drehbucharbeit erstmal machen, zumindest ein Exposé haben. Und dann aber, das sehr oft aufgebrochen wird mit Game Design, mit Autoren, mit äh, Dialogen und welche Information muss gestreut werden? Was ist von der Welt interessant und so weiter? Das ist dann eigentlich ein lustiges Hin und Her. Dann sammeln wir die Ideen erstmal grob in bestimmten Abschnitten zu bestimmten Bereichen, welche so ein bisschen Sinnabschnitte, welche Ideen zu welchen Rätseln ähm, kann man zusammenpacken. Und schreiben dann diesen Walkthrough, den ich eben erwähnt habe, wo wirklich Logikketten abgebildet sind. Ebenso Dialogbäume die ja auch eine gewisse Logikstruktur äh, haben. Das heißt, ich habe ja Bedingungen zum Beispiel. Wenn ich Objekt X bei mir habe, dann, wenn ich das Thema anspreche, reagiert die Person zum Beispiel so und so. Oder wenn ich schon mal über das Thema gesprochen habe, verschwindet das Thema oder, oder und. Ebenso ähm, einfach haben wir manchmal im Kleinen Animations- und Logikplanung gemacht. Das heißt, es gibt eine relativ komplizierte Apparatur, die Papierfliegermaschine am Anfang des ähm, zweiten Kapitels. Und die ist ziemlich abgefahren, weil die in drei Richtungen immer schießen. <lacht> in drei Richtungen, das ist der ja Wahnsinn, ähm, in drei verschiedene Richtungen schießen kann. Und es, der Flieger wird immer an verschiedenen Stellen gefressen von einem Schrof, dann wird er von so einem alten in den Bäumen abgeschossen, von seiner Knarre, ähm, seiner Armbrust. Und der dritte, der verschwindet, glaube ich, einfach im Wald und kommt zurück. Also das heißt, man muss die Flugbahnen da irgendwie beeinflussen und was, wie, auf was folgt und so weiter, mussten wir dann im Kleinen nochmal aufbrechen. Und ähm, im Allgemeinen, ähm, um nochmal so ein bisschen einen äh, konkreteren äh, Ankerpunkt zu geben, wie man dann auch sowas angehen kann, ähm, wollte ich nochmal dieses Puzzle-Dependency-Chart in den Zentrum rücken. Das kommt so ein bisschen von dem Ron Gilbert. Den kennt man vielleicht noch von Manic Mansion. Der macht auch gerade Thumbleweed Park. Heißt das so? Thumbleweed Park, ich glaube. Ne? Ja. ja. Thumbleweed. Thimble da hm, ist bestimmt irgendein Wortwitz drin, den ich nicht verstehe. Ähm, und ein Puzzle-Dependency-Chart ist nicht gleich einem Flow-Chart, sondern es ist wirklich das Herunterbrechen des Spiels. Ähm, um das Ganze, also um den, den Bogen, den ich erzähle, ähm, wirklich runterzubrechen auf die Aktion, auf die Aufgaben und die Lösungen dafür. Und äh, da darf eigentlich nicht so viel Erzählung drin sein, weil die sollte eigentlich vorher klar sein oder auf einer anderen Ebene verpackt werden. Man sollte sich erstmal auf sehr einfache Ziele fokussieren. Und im Prinzip, it's all keys and locks. Also im Prinzip geht es ja immer darum, ich habe irgendwo eine Tür und ich habe irgendwo einen Schlüssel so auf einer metaphorischen Ebene gesprochen oder dann eigentlich einer äh, Prinzipebene. Ähm, ich will in diesem Chart ja eine Art Fortschritt im Spiel darstellen können und ähm, ich zum Beispiel Parallelität kann sehr gut verhindern, dass ich frustriert bin an bestimmten Stellen, weil ich da nicht weiterkomme, kann ich an einer anderen Stelle weitermachen. Grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, an dieser Stelle rückwärts zu arbeiten. Das heißt von dem dem Endpunkt auszugehen. Das zeige ich gleich kurz, was damit gemeint ist. Und wenn einem etwas im Spiel zu einfach vorkommt, irgendein Rätsel, dann bricht man es durch. Also ich habe Schlüssel für eine Tür. Also literally, ich breche den Schlüssel durch und verteile ihn an zwei Stellen, wäre jetzt die einfachste Lösung. Dann ist es schon mal komplizierter, die Tür zu öffnen, weil den Schlüssel muss ich auch wieder zusammenkleben und dann brauche ich Kleber und so weiter. Aber Kleber gibt es in dieser Stadt überhaupt nicht, sondern nur in einem Moor oder so. Ähm... Ebenso kann ein Rätsel auch einfach zu hart sein. Das heißt, ähm, gibt es zum Beispiel alternative Lösungen oder eben Parallelstränge, die ich dann erstmal bearbeiten kann und dadurch wieder kurz mein Hirn lockern kann. So, und hier ein kurzes Beispiel davon, was ich meine, ähm, wenn ich vom Ende einer Puzzlekette ausgehe. Der Spieler muss ins... Erdgeschoss lang gelangen beziehungsweise er muss durch diese Tür im Erdgeschoss und äh, die Herangehensweise ist sozusagen nicht wo soll ich äh, einen Schlüssel verstecken um an irgendeinen Ort zu kommen, den ich noch nicht weiß sondern ich gehe von dieser Tür aus die auf muss, weil das ist ja der Endpunkt meiner Rätselkette ähm, das heißt was brauche ich um ins Erdgeschoss zu kommen und es ist sozusagen, und das meint es, dass es kein Flowchart ist, das ist eine Abhängigkeit. Ähm, weil das Aufschließen der Tür ist abhängig vom Schlüssel finden. Also ich muss die Tür aufmachen und dafür muss ich den Schlüssel hinter der Pflanze finden. Das ist die Bedingung. Ähm, und damit ich die Tür öffne, muss ich die aufschließen mit dem Schlüssel, den ich hinter der Pflanze finde. Aber parallel muss ich das Scharnier schmieren. Und damit ich das Scharnier schmieren kann, muss ich die Ölkanne finden. So, das heißt, ich habe plötzlich zwei Elemente, die beide erfüllt sein müssen, damit ich die Tür öffnen kann. Weil wenn ich sie aufgeschlossen habe, ist sie immer noch verrostet. Wenn ich das, den Rost gelöst habe, ähm, also nicht nur Rost, sondern einfach die beweglicher gemacht habe, dann äh, habe ich sie, wenn sie abgeschlossen ist, kann ich sie immer noch nicht öffnen. Und... Ähm, noch mal die Gabelung ein bisschen nach vorne ziehen. Ich habe die Ölkanne, ich habe den Schlüssel. So, vorher muss ich noch ins Fenster klettern, um überhaupt in diesen, ins Erdgeschoss zu kommen, wo ich in die Tür will, um weiterzukommen. Aber das Fenster ist nicht offen, also muss ich das Fenster einschlagen. So, und so ziehe ich das Ganze immer weiter nach vorne auf. Und ähm, das ist jetzt noch mal in kleiner gedacht, egal was dann da passiert, aber irgendein Puzzle, was ich löse, soll wieder im Prinzip zwei bis drei neue Probleme aufmachen und diese sollen auch wieder in sich zusammenfallen, in eben unterschiedlichen Mustern. Und im Prinzip habe ich es dann auch relativ visuell, wenn ich schaffe, eine Granularität, also eine Dichte zu finden, die sich ähnelt. Also dass so ein Kästchen eine ähnliche Größe hat, kann ich visuell schon ganz gut sehen, wie, ähm, wie gut funktioniert das und wie dicht sind meine verschiedenen Stränge und ähm, ja im Prinzip ganz links Anfang des Spiels, ganz rechts Ende des Spiels wenn man so will, je nachdem wie, in welcher Skalierung man das jetzt sieht und ähm, beziehungsweise, naja genau genommen eigentlich würde, man, würde ich jetzt in dem Fall eher sagen das ist dieser eine Abschnitt in einem Haus und kleiner gesumt habe ich viele von diesen Elementen ähm, und das meinte ich eben mit den Flaschenhälsen dass ich ein Gefühl des Abschlusses habe, immer wieder, ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen auf meiner Reise und ähm, ich kann. Das Typische ist, ja, ich verliere immer irgendwelche Objekte. Also entweder gehen ja eh kaputt, wenn ich sie gerade benutze, oder ich verliere irgendwelche Objekte aus meinem Inventar, wenn ich irgendwo anders hinreise. Wie in der echten Welt. Laptop scheiße weg. Und äh, ich habe zum Beispiel den klassischen Dreiakter. Ähm, und in diesen Akt selbst oder in bestimmten Bereichen kann ich mich halt freier bewegen und die Welt erkunden. Zum Beispiel Monkey Island. Die drei Prüfungen am Anfang von Monkey Island 1, die Reise, also auf dem Schiff, wo man da den Trank mischen muss. Ähm, auf der Insel muss ich Litschaks Aufenthaltsort finden mit diesem Navigator und am Ende Litschak besiegen. Das sind erstmal die groben Bubbles oder die groben Milestones des Spiels. Ähm, ganz äh, interessante Frage ist in dem Zusammenhang, was ist zuerst da, also der Ort oder das Rätsel? Und eigentlich ist es beides. Das heißt, äh, manchmal findet man einfach einen, einen, eine tolle Location, wo man unbedingt was spielen lassen will. Und die inspiriert einen auch zu Elementen, die da sein können. Und gibt einem die Idee für das Puzzle selbst. Und manchmal hat man aber auch einfach eine mechanische Idee oder eine Kombinationsidee, eine Puzzleidee, wofür man jetzt einen Raum braucht. Dasselbe gilt eigentlich auch für einen Charakter. Also es kann einem auch ein toller Charakter einfallen und man sagt, okay, der ist jetzt persönlichkeitsgespalten zum Beispiel. Ähm, und was mache ich mit dem? Wo packe ich den hin? Das kann natürlich genau sein. Das heißt, nichts verboten oder erlaubt. Ähm, aber eine Gefahr ist, dass man äh, eine, eine, sinnlose Welt, eine sinnlose Welt hat, wenn man einfach ähm, erstmal schon mal die ganzen Orte baut, wie man es ja auch in einem Film macht. Ähm, dass ich die, die, das Storyboard mache mit den verschiedenen Szenen ähm, ohne eigentlich die Puzzle dafür zu haben ähm, das, wir haben zum Beispiel beim ersten Kapitel von Inner World am längsten gebraucht, weil es teilweise schon äh, viele Screens gab und wir haben die dann versucht zu füllen und haben uns aber teilweise auch dann zu sehr an die Screens geklammert, dass wir die jetzt auf jeden Fall füllen müssen und wenn man nicht mehr flexibel bleibt, vielleicht auch weil man schon an einem bestimmten Punkt der Produktion ist äh, leider und die verwenden muss, dann wird es kompliziert. Und wir haben eigentlich immer zu zweit gearbeitet, das heißt in täglichen Kreativworkshops quasi über Monate hinweg. Und man muss immer mindestens einen dabei haben, der schlecht zeichnen kann oder auch gut, aber meist schlecht. Und wir haben immer wieder im Hin und Herspiel mit der... Autoren, die wir immer wieder dazugeholt haben, um so ein bisschen dramaturgisch wieder auf Spur zu kommen und uns nicht nur so in Rätseln zu verwuseln, um da Feedback zu bekommen. Genau. Jetzt habe ich nur noch mal so ein Beispiel von äh, dem Sumpfrätsel von Monkey Island 3. Also Setup ist, Skybrush will an eine Liane rankommen, der Hauptcharakter, weil er im Sumpf steckt. Am Ende muss er ans Seil kommen, weil das hilft ihm aus dem Sumpf raus. Dafür muss er einen Stock entfernen, der da dieses Seil festhält und daran hindert, dass es zu ihm schwingt. Mit geladenem Pusterohr muss er auf den Ballon schießen, damit der Stein runterfällt, der den Stock wegmacht. Und vorher muss ich den Ballon mit der Aktion, also eigentlich sprechen, aber das ist in dem Fall Pusten, kann ich es dann benutzen, damit der Ballon, den ich bei mir gerade gebaut habe, darüber pusten kann. Das Pusterrohr muss ich aber auch vorher bauen, aus einem Schilfrohr und einem Dorn. Und äh, den Ballon mit dem Stein muss ich aus dem, äh, den Ballon muss ich finden und den Stein auch. Das ist einfach. So, kann man sich aus dem Sumpf befreien. Nur mal als Beispiel noch für eine kleine, kleine Kette, die auch wieder von dem Ziel ausgeht. Also wie komme ich hier aus dem Sumpf raus, beziehungsweise wie komme ich an Seil ran? Und eigentlich auch dem, ich stecke fest, weil ich bin im Sumpf. Auch schön. Ist ein Ort. Kommt zum Beispiel eine Idee auch einfach von einem Ort. Hm, Sumpf, Treibsand. Ich kann mich nicht bewegen. Schöne Situation. <lacht> also für den Spieler, für Guybrush nicht. Mhm. Genau, das hatte ich eben schon, Sammeln und Jagen, was Inhalte angeht. Ähm, Objekte, die es in dieser Welt geben könnte. Ähm, also in, in der man spielt. Das heißt, äh, alle Objekte in unserer Welt haben ja auch gewisse Eigenschaften. Also Helium-Ballons zum Beispiel können was äh, heben. Es gibt Prinzipien des Magnetismus, äh, Feuchtigkeit, Schlüssel, Schlüsselloch und so weiter, grundsätzliche Sachen, die man immer wieder variieren kann, um was Besonderes zu schaffen. Es gibt Charaktere mit ihren Aufgaben, es gibt Eigenschaften, es gibt äh, Wünsche. Also der kleine Junge auf der Straße bei Inner World wünscht sich ja unbedingt einen Schatz mit den Augen der Basilen. Also der ist ja eh so ein bisschen durch, der Typ. Aber ähm, und diesen Wunsch kann man ihm dann auch erfüllen, indem man einfach irgendwelche Murmeln nimmt weil es eine Art äh, gesellschaftlich gelernte Sache ist, dass Kinder etwas für einen Schatz halten, was wir Erwachsene nicht für einen Schatz halten würden, wie zum Beispiel Murmeln, die besondere Augen haben. Oder das eh Murmeln, die wir noch von früher kennen, auf jeden Fall äh, auch so ein bisschen wie Augen aussehen. Dann, ja, was haben wir noch? Informationen, weiß, wo jemand ist, Besitztümer. Und so weiter. Die klassische Laundry List, also die Einkaufsliste, ich muss Objekte X, Y und Z besorgen, damit ich eine Voodoo-Puppe baue, damit ich ein Auto baue, ein Flugzeug, ein Leibchen für das Kind. Oder auch irgendwelche zufälligen Ideen oder irgendwelche willkürlichen Ideen, wie das über Ketchup ja die Farbe wie Blut hat. Könnte irgendetwas sein, was man an irgendeiner Stelle verwenden kann. Ja, auch nur äh, von mir, Beobachtung auf der Straße, einfach mal Fotos machen von allem. <lacht> da kommt man immer wieder auf Ideen, Geheimzeichen an der Wand sind super als Kommunikationsmittel von irgendwelchen Geheimgruppen. Da ist nur ein Pfeil an der Bushaltestelle, also was wenn man sich vorstellt, was ist, wenn ich einen Pfeil umdrehe, weil der Pfeil ist eigentlich gedacht, um Leute zu leiten, dann werden sie woanders hingeleitet. Ich habe irgendein Gitter, der Klassiker wäre ja, okay, Gitter auf. Kellerfenster rein, so also wie eben bei dem Rätselbeispiel, okay, einfach, aber äh, was ist, wenn ich das Gitter mitnehmen kann und damit was ganz anderes machen muss und eigentlich das egal ist, was hinter dem Gitter ist, also nochmal die Umkehrung von dem Grundsätzlichen, weil ich zum Beispiel rautenförmige Plätzchen backen muss. Danke. <lacht> genau, und jetzt kommen wir äh, zum interaktiven Part. Zumindest ein paar Minuten. Können wir mal ausprobieren. Wir bauen ein Rätsel. Habe ich da noch eine Folie zu? Nee. Fragen. <lacht> ähm, also, ähm, wir könnten äh, überlegen, wie kommen wir aus diesem Raum raus. Weil wir sind eingeschlossen. Klassische Escape-the-Room-Situation, wofür ich verschiedenste äh, Möglichkeiten habe vielleicht. Weil der einfachste Fall wäre, die Tür ist einfach auf, also gehe ich raus. Die Tür ist aber abgeschlossen. Ähm, okay, ich habe eben so ein Beispiel mit der Tür gebracht. <lacht> Man könnte Öl nehmen und <lacht> wer eben aufgepasst hat, kann das Rätsel lösen. Nee, es ist jetzt kein, kein Rätsel, was ich jetzt ähm, vorbereitet habe, sondern ich dachte, wir probieren das mal zusammen. Gibt es denn... Also, sagen wir mal, das Setup ist, wir sind hier eingeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ist, nur, ist nicht echt. Ihr könnt hier, alles gut. <lacht> ah, Panik. Und hier ist eine Bombe. Was, Bombe? Ähm, ja, der war ein bisschen doof. Ähm, und ähm, dieser Schlüssel ist vielleicht auch weg. Das heißt, wir müssen die Tür irgendwie anders aufkriegen. Hat jemand äh, irgendwelche Ideen? Wenn man diesen Raum mal mit Fantasie erweitert, was könnte hier noch sein? Ja? Zum Beispiel. Deckenplatten. Sieht man ja schon, ne? dass sie aufgehen. Okay, alternativer Ausgang. Ja? Das ist auch gut. Das ist dann die Assassin's creed Methode. Okay, also mal Deckenplatten. Und mit Tisch Tür, äh, die, die Tür einschlagen, genau. Okay. Nee, ich, ich schreibe es nur nochmal so auf, dass ich die, die Sachen darf. Ist privat, ist nichts für euch. Okay, und ähm, wie könnte ich, dann wäre das Rätsel ja schnell vorbei. Zum Beispiel mit der Deckenplatte, wie könnte ich das verkomplizieren? Ein Rauchmelder? Rauchmelder, Sprinkleranlage, okay, ja, das ist schon mal gut. Also Sprinkleranlage... Ja. Das ja. Beste für ein Adventure ist, um immer, wenn es in Zeiten spielt, wo es kein Handy gibt, oder kein Handynetz. Ja. Ich komme nicht ran. Der Klassiker. Sehr gut. Okay, ähm, wir haben die, äh, die Deckenplatten, an die ich nicht rankomme. Wir hätten eine Sprinkleranlage. Ist ja auch spannend, wenn ich die auslöse. Auslösen könnte durch irgendwas, wodurch wird eine Sprinkleranlage ausgelöst? Rauch oder? Feuer auch, oder? Ach nee, das, der Melder ist Rauchmelder, ne? Nee, es gibt diese kleinen Fiolen, die dann platzen. Okay, Besen, aber auch als Item. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Eich mit dreiköpfiges Eichhörnchen. Wo hast du das mit dem Dreiköpfig Ja, Das verstehe <lacht> Ja, ja. Äh, oder, ist das Segment? Monkey Island, oder? Ach, das ist eigentlich Segment. Ah, okay. Na gut. <lacht> okay, also wir haben schon mal im Mauseloch ein Eichhörnchen. Was, muss man das ansprechen und überzeugen? Oder... Gibt einem, dass das Feuerzeug einfach... Hat es vielleicht Hunger? Nüsse? Nüsse? <lacht> stimmt, es stimmt, Klavier, ja. Es mag Musik. <lacht> ja, sehr gut. Weil die sind sich auch nicht immer einig, ne? So, komm, lass ihm das Feuerzeug geben. Nein, auf keinen Fall. Ich trau ihm nicht. Er ist eine Katze. Katzen sehen anders aus ähm, ja, Kl Klavierspielen ist auch gut und überzeugen, also vielleicht steht das eine, einer der Köpfe steht sehr auf Klaviermusik und äh, dann kommt, zerrt es die anderen Köpfe raus aus dem Loch und dann kommt es überhaupt und dann muss man zum Beispiel das Loch verschließen. Ne? Dann bleibt sie da draußen und dann hat man das Feuerzeug und den Rauchmelder Achso, wir kommen ja nicht ran an den Rauchmelder, weil die Decken sind zu hoch. Aber wir haben Besen. Jetzt brauchen wir nur noch Gaffertape. Dann können wir alles zusammenbinden und aber das Feuerzeug kann man ja nicht anmachen und es bleibt ja nicht an. Das Eichhörnchen drumwickeln, genau. Das ist die richtige Einstellung. Du bist eben schon mit dem Tisch aufgefallen. Okay, man muss den, den dritten Kopf vom Eichhörnchen dazu überreden, das Feuerzeug auszulösen, während man weiter Klavier spielt, damit der Feuermelder ausgelöst wird damit die Eichhörnchen kommt. kommt. Okay, und schon sind wir raus aus dem Raum. Super. Wir haben ein Rätsel erschaffen. <lacht> Vielen Dank, das war es soweit.
2: <lacht> Noch eine Frage oder eine Bemerkung? Ja, wir... Kriegt man die Folien irgendwo?
1: Äh, ja, kann ich machen. Ich weiß nicht, ob ich alles rausgeben kann, aber ja, äh, ich weiß nicht. Was sagt unser Producer dazu? Ja, okay. <lacht> okay. Ähm. Es gibt auch Sticker. Und Visitenkarten, falls jemand Interesse
2: hat. Soll ich mich
1: hier Ja.
0: So. Meine erste Frage ist ein bisschen nach dem Aufwand, oder, den ihr betrieben habt. Also nur als Vergleich, das andere Adventure, das da draußen spielbar ist, der Journey of Roach, das kostet etwa 500.000, um wenn man alle Arbeit richtig vergüten würde, oder? Also, das heißt, wenn man richtig rechnen würde. Wie re seid ihr in einer ähnlichen Region? Weil von außen sieht es sehr aufwendig produziert aus.
1: Ja, also es ist, ja, ist Zeichentrick-Animation. <lacht> das Fall schon mal sehr aufwendig. Sehr, wie du eben schon meintest in der Einführung, die Rätsel sind immer ein Unikat. Es ist natürlich schwierig, was wieder zu verwenden. Der Bereich kommt schon hin. Also das Spiel war nicht so teuer, das hatte aber damit zu tun, dass... Äh, wir einfach das auch noch als Studentenprojekt gestartet ist. Und ähm, ja, wir haben viel Auftragsarbeiten zwischendurch noch gemacht und reingesteckt und, und viele Studenten haben auch noch mitgearbeitet. Also es war, ähm, ja, so hat sich das dann am Ende gerechnet sozusagen. Aber eigentlich ist es ein, ein, wenn man so will, das schwierigste Genre, weil ich natürlich bei einem Mario habe ich gewisse Grundbausteine die ich immer wieder verwende und kann immer coolere Level bauen, auch wenn sie da sehr perfekt gebalanced sind und gemacht sind. Das ist natürlich ein Aufwand. Aber ähm, ja, jede, jede Minute mehr Spielzeit ist ganz schön viel
0: Arbeit. Ja. Jetzt, wenn, also das interessiert die Leute vielleicht, die eine BA-Arbeit machen und sich dann überlegen, das dann äh, zu publishen. Wenn ihr die BA-Arbeit vergleicht mit dem Endprodukt, um welchen Faktor handelt es sich?
1: Ähm, du meinst mehr Aufwand? Ja, also
0: wenn die BA Arbeit eine ein, also ein Aufwandspunkt ist, ist es dann zehnmal mehr oder mit?
1: Ähm, also es war ungefähr ein Jahr im Studium, da haben wir hauptsächlich die Welt entwickelt und einen ersten Prototypen vom Spiel und eine Story, die wir dann wieder komplett über den Haufen geworfen haben danach, weil wir völlig unrealistische Zahlen uns überlegt haben im Studium. Mhm. Und uns überlegt haben, okay, wir haben 60 Screens oder so und viel mehr, wir haben jetzt 24 im Spiel. Ähm, mega lange Geschichte. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir Förderung gekriegt, als das Studium vorbei war. Ähm, 100.000 Euro. Das, Alter, 100.000. Also das, das muss, muss man sich eben geben. Genau so läuft es
0: immer. <lacht> <lacht> weil,
1: weil man auch Student ist. Das man ist Student auch. und so viel Geld hat man noch nicht in der Hand. <lacht> und dann fängt man an, das erste Mal realistisch zu rechnen, weil man ist aus dem Studium raus und die Leute sind nicht mehr umsonst und der Computer ist nicht mehr umsonst und das Büro ist nicht mehr umsonst und dann äh, rechnen wir, wem brauchen wir denn alles wirklich und wie lange brauchen die denn so dafür und dann denkst du, oh, ist aber schnell alle, <lacht> das Geld.
0: Hattet ihr dasselbe Problem, was viele Leute haben, ist, es geht alles so einigermaßen. man ist so wolkig unterwegs, bis dann das Geld langsam zu Ende geht und dann fängt man an, sehr viel produktiver zu sein. Oder habt ihr es so, <lacht> ich sage jetzt
1: nur, oder habt ihr es als Punktlandung hingekriegt? Ähm, wir haben es als Punktlandung hingekriegt, weil wir, glaube ich, erst ein halbes Jahr vor Release das Release-Datum benutzt haben. <lacht> Aber das haben wir dann hingekriegt. Ja. Ähm, aber, also sagen wir wir sind hinten raus effektiver geworden, weil wir aber auch den Prozess besser verstanden haben. Also das erste Kapitel haben wir mehrfach überarbeitet und die letzten beiden sind relativ, also sehr schnell durchgekommen. Es war eine Kombination aus Erfahrung und auch einfach dem Druck, das muss jetzt fertig werden, kann man auch, glaube ich, ganz klar so sagen. Wir haben ähm, im Prinzip äh, zwei Jahre produziert, durchproduziert, mhm. nach dem Studium. Ja. Und ähm, haben ja, wie gesagt, also direkt nach dem Studium sehr stark gekürzt, die Story, die Anzahl der Screens und so weiter, haben versucht, das realistisch zu halten, haben uns aber trotzdem immer noch überschätzt. Also wir haben die Hälfte gekürzt vom Spiel und haben uns immer noch überschätzt. Also sogar ziemlich sehr viel. Also wir mussten Auftragsarbeiten machen, also sozusagen pausieren oder Teile der Leute mussten pausieren. Also es war eine, eine harte Zeit, wo, glaube ich, jeder so in den zwei Jahren seinen Tiefpunkt hatte. Und auch seine Überstunden hatte. Also, äh, die Erfahrung muss man vielleicht einfach am einem eigenen Leib erfahren, um wirklich Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Also, nur schnell als Vergleich, wenn man Luminosity Lumino sich anschaut, oder? Das sind auch Produktion, Produktionszeiten von drei Jahren bei Ihnen gewesen. Und das ist einfach etwas, was man realistisch so sehen muss, oder? Eben dieses ich produziere ein, schnell ein Adventure, das ist einfach so der falsche Ansatz schon von Anfang an, glaube ich. Also.
1: Ja, also zumindest wenn man nen, auch eine ne neue Welt hat, neue Charaktere, neue IP, neues und das zum ersten Mal macht, also den, den Fehler haben wir auch dann äh, danach gemacht, dass wir auch was probiert haben, was erstmal ein ganz anderes Genre ist. <lacht> so, Also das heißt, ähm, und, und als wir das Adventure das erste Mal gemacht haben, war alles das erste Mal und mhm. Das heißt, wenn man dann das zweite Adventure macht, kann man das schon einbeziehen in die Zeitplanung. Aber ansonsten zahlt man viel Lehrgeld, ja.
3: Und also ihr war zu viert und habt nach dem Studium nochmals zwei Jahre gearbeitet?
1: Also wir waren, es haben alle möglichen Leute noch ihre Abschlussarbeiter gemacht, also insgesamt waren so 25 Leute damit äh, okay. beschäftigt, kann man so sagen, also ohne die Sprecher, die, also ja noch einige mehr waren, ähm, im Studium waren wir auch schon ein größeres Team, da waren wir auch schon acht oder neun, glaube ich, würde ich sagen. Boah, ist so lang her. Aber also waren schon einige und sind dann äh, auch wieder größer geworden, aber es ist ja auch je nach Zeitpunkt, also das Musiker, Sounddesigner sind immer nur punktweise äh, da, mit den, die dann direkt auch mal vor Ort sind. Ebenso Animation läuft auch nicht komplett durch, wobei das bei der Produktion eigentlich komplett durchlief, weil es so viel war. Und wir saßen dann schon mal zu Spitzenzeiten einfach so täglich mit zwölf Leuten da gleichzeitig ja.
2: ähm, Ich möchte ein anderes Thema ansprechen, die Narration ähm, so wie du es dargestellt hast, äh, habt ihr an sich mit dem Setting begonnen äh, mich interessiert aber wirklich jetzt wo äh, habt ihr dann die Narration entwickelt äh, war sie schon am Anfang da oder wurde sie später dann äh, entwickelt, waren die Rätsel vor der da oder mindestens ein Teil der Rätsel? Äh, oder wie, wie hat sich das abgespielt?
1: Also ähm, das hat sich ein bisschen aus dem Studium ergeben. Also das war interaktive Medien an der Filmakademie, das heißt so ein bisschen Cross-Media-Gedanke. Und ähm, deswegen haben wir angefangen, diese Welt zu entwickeln, dieses Asposien, was für Figuren sind da, was für Gesetzmäßigkeiten hat diese Welt, diese Comic-Welt. Und das war erstmal unabhängig von einer Geschichte, die da spielt, und das hat, äh, ist uns sehr schwer gefallen, sozusagen. Wir haben dann schon angefangen, die Figuren zu entwickeln und eine erste Idee in der Story. Aber wir waren noch ein bisschen unbeholfen damit, glaube ich. Uns war noch gar nicht so ganz klar, wo wir hin hinwollten. Ähm, und der erste Prototyp, den wir auch als Abschlussarbeit dann hatten, da war die Welt definiert, die Figuren, so der Humor. So das, wir haben eigentlich gefunden, was die Welt ausmacht. Aber eigentlich hatten wir in dieser Welt noch nicht so eine richtig gute Geschichte. Es hat noch nicht funktioniert. Und erst äh, danach haben wir dann die, die Narration oder die Story des Spiels gefunden und die haben wir auch tatsächlich, wie ich eben meinte, so als, als Exposé-Film ähnlich, schon die, die großen Meilensteine, die man abläuft, quasi definiert und welche Figuren sind da wichtig. Und dann das Ganze mit Leben gefüllt, also mit Nebencharakteren, die dann nur rätselrelevant sind und so weiter und haben auch Teile der Geschichte dann noch ein bisschen geändert. Also es war dann ein, ein Wechselspiel. Aber die Grundstory ähm, war dann schon, schon da zu einem Zeitpunkt und die hat sich auch nicht mehr geändert. Also es gibt ja auch einen, ein großes Geheimnis hinter dieser Welt sozusagen und ähm, die war dann zu Produktionsstart eigentlich schon ziemlich
0: klar, wenn ich mich
1: recht entsinne. Ja.
0: Braucht es für ein Adventure
1: immer eine Verschwörung? <lacht> Lügen, Presse. <lacht> äh.
0: Also ich sage das deswegen, yeah. also wer die, das Spiel nicht ganz weit gespielt hat, erfährt das nicht. Es wird so angedeutet natürlich, dass es hinter diesen versiegenden Brunnen vielleicht eine Verschwörung geben könnte. Was, wenn man es denn weiter spielen würde, man dann, dass sich ein bisschen erhärtet. Und deswegen frage ich so ein bisschen warum für euch Verschwörung so ein attraktives Konzept ist in der äh, Narration und gleichzeitig natürlich auch für die Rätselsachen.
1: Hm. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ähm ist gar nicht aufgefallen, dass wir eine Verschwörung gemacht haben. Ich glaube, es, <lacht> <lacht> also, es ist nicht so, dass die nicht vorkommt. Das heißt,
0: Sie ist ab Kapitel 1 Ende zentral, ja. ja, das ist
1: für mich ist es aber weniger eine Verschwörungsgeschichte als so ein bisschen eine, ähm, auch eine Vater-Sohn-Geschichte. So. Ähm, und trotzdem ist das Große dahinter so. ähm, was da eine große Rolle spielt. Aber es ist schon was sehr, eine sehr persönliche Geschichte von Robert und seiner ähm, Coming of Age Story so ein bisschen. Also ich werfe jetzt mit großen Begriffen um mich, aber es fühlt sich, für also für mich war es immer so gedacht und dass wir dann stark übertreiben und eine Art gesellschaftspolitische Kritik und Kritik an ähm, ja, totalitären Systemen und so reinpacken, dann passt es irgendwie ganz gut, dass es das ein, ein Geheimnis des Windes gibt und dass dann ja eine eine Art Verschwörung dahinter steckt. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist. Man kann auch andere Formen von Gesch interaktiven Geschichten, also Adventures finden.
2: Ja. Äh, können wir noch kurz auf äh, das Rätsel zurückkommen, das wir zusammen hier, das du ja. so mit uns gemacht hast? Ähm, äh, ist sehr witzig, oder? Ähm, äh, schnell entstanden, Jetzt ähm, das ist ein Kopfrätsel irgendwie, oder? Und äh, viele Rätsel bei euch sind, wie du es auch gezeigt hast, also von hinten äh, nach vorne eigentlich dann äh, erfunden, oder? Ein, ein Schritt nach dem anderen. Das, das sind alles äh, Kopfrätsel und äh, sie scheinen gut zu funktionieren irgendwie, aber sie sind doch schwierig. Also das Rätsel mit dem Eichhörnchen und dem Klavier, das würden wir nie lösen können. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> <Das ist lacht> <lacht> <lacht> Also ich, ich stelle mal
0: die andere Frage. Habt ihr das
1: Gefühl, eure Rätsel sind einfach? Ähm, nee, also ich glaube, wir sind kein Casual Adventure, das kann man nicht behaupten. Deswegen hat Flo ja auch das wunderbare Hilfesystem gebaut, das einem brotkrumartig <lacht> Hinweise hinstreut. Ja. Ähm, also ich glaube, wir haben keine absurden Rätsel. Also ich glaube, der, der wichtige Punkt ist nur, dass man eigentlich genug Informationen kriegt, um es zu lösen. Und dann, wenn man es geschafft hat, entweder weil man nachgeguckt hat oder dann irgendwann drauf kommt, dass es dann den Aha-Moment gibt. Ah ja, klar, der Typ hat ja die ganze Zeit davon geredet, das. Und nicht den What the fuck, <lacht> was soll das denn jetzt? So, dann, dann finde ich es okay, dann ist es eine gute Schwierigkeit, weil dann akzeptiert man ja, dass man hätte drauf kommen können. Und dann ist es zwar ein hartes Spiel, aber eigentlich... Es ist fair. Es ist vielleicht auch nicht immer an jeder Stelle, das kann ich jetzt nicht <lacht> versprechen bei uns, aber ähm, grundsätzlich äh, ist es, bleibt es, glaube ich, fair, auch wenn es
2: schwer ist. Und wo bleibt es spannend und wird nicht langfertig?
1: Ähm, also wir haben viel zu lange Dialoge. <lacht> also so, Teilweise artet das in, in Hörspielmassaker äh, Hörspiel-Massaker aus, ähm, wo man echt dann so stundenlang den, den Dialogen lauscht. Das ist so...
0: Also vielleicht ja. noch schnell...
1: Aber irgendwie muss man die Spieldauer ja hinkriegen. <lacht> ja, so dass man also Vollpreisspiel das, durchgeht. Das muss
0: man vielleicht noch... Äh, sagen, wenn man zu einem Publisher geht oder so, will der Spielzeit haben, oder? Das heißt, der braucht... Wie viel sind es bei euch? Wie also
1: eigentlich ist äh, bei uns sind's bei, bei den Zeitschriften sechs Stunden. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, aber die haben es ungefähr mit sechs tituliert. Also meine Schwester hat so 16 immer. <lacht> aber... Ähm, und das ist für die auch die Untergrenze, dass es noch als Vollpreisspiel durchgeht, per Definition, noch von der alteingesessenen Presse.
0: Eben genau, das sind dann die Sachen, die, die einem von den Verlagen vorgegeben werden, obwohl das vielleicht gar nicht mehr so ist, dass die Leute überhaupt so viel Zeit haben, so lange zu spielen. Oder ja. Das sind sowieso Zwei sehr in, äh, teilweise gegensätzliche auch äh, User-Experience, die die Leute haben.
1: Aber, aber wir haben Glück gehabt eigentlich, weil wir haben es nicht auf diese Zeit abgezielt. Ja. Wir haben das, was wir an Produktionsmitteln hatten und was wir erzählen wollten, versucht so zu verdichten und sind dann da gelandet. Also wir, wir haben eher so im, im Nachhinein mit dem Publisher geguckt, okay, wie viel Spielzeit haben wir eigentlich? <lacht> und dann haben wir Glück gehabt, dass es so ein kleiner Minuspunkt war, das ein bisschen zu kurz aber sechs geile Stunden sind sechs geile Stunden ich verstehe das immer nicht also ja, also, ähm,
3: ja ich habe es jetzt die letzten paar Tage gespielt und ich finde die Welt finde ich wirklich mega schön auch so mit Walter Mörs zu vergleichen von so der vom so Charme her und so danke und das ist nett <lacht> <lacht> und ähm, aber die Rätsel finde ich zum Teil schon ein bisschen so disworldmäßig also Boah. <lacht> ja ich ja, verstehe nein. schon was du meinst damit zu stellen ja, ähm, ja also bei vielen Punkten habe ich wirklich ein bisschen vermisst, dass also auch, dass ähm, die Hints nicht mehr in die Welt her hereingearbeitet wurden. Mhm. Also und später hat es gar keine Hints mehr in der Frage. Also Was? Den, also vielleicht ist Eine das ja.
1: Was vielleicht ein Bug? Ja, oder ja. So?
3: ja, auf jeden Fall mehr, ja. dass es ja, also ich habe vielmals einfach dann so trial and error mäßig mhm. und, und dann hat man, ist, ist es halt sehr so stockend. Auch weil eben so sehr viele Rätsel auf sehr dichtem Raum war. Und das war, eben, also es hat sich manchmal so angefühlt, als würde man so, so das so dicht wie möglich füllen.
1: Absolut. Also, ich, also wir hatten eine gewisse da, da, Obergrenze. Teilweise, uns.
0: teilweise wart ihr zu, zu erfolgreich. Also mit diesem Verdichten, glaube ich, weil man so diese, ähm, dieses Feeling kriegt okay, hier haben sie sich noch was zusätzliches gedacht, mhm. oder? Und das ist dann schon recht schwierig. Aber eben, wenn ihr natürlich von Anfang an sagt, ihr wollt gar nicht casual sein, oder dann ist das natürlich eine andere... Also ja. ihr habt nicht einfach das Ziel, völlig casual zu sein, oder? Aber das nee, nee, das war es auch nicht. Ja.
1: Also es hat natürlich, Adventures haben natürlich immer das Problem, dass es entweder nur diesen genau einen Lösungsweg gibt, auf mhm. den ich jetzt halt kommen muss, um, und wenn ich verschiedene Wege mache, sehr aufwendig wird, vor allem wenn ich anfange, Bäume aufzumachen, also ja. mit, mit verschiedenen ja. Enden und so weiter, und selbst ein, keine Ahnung, Walking Dead, mehr ein bisschen interaktiver Film, geht ja auch wieder zusammen eigentlich hinterher, das ist ja nicht wirklich ein Baum. In Vielleicht noch ja. schnell
0: für die, die das nicht kennen, die letzte Entwicklung in diesem ganzen Adventure-Bereich sind, sind so Spiele wie The Walking Dead, die dann Dinge haben wie also dass es immer weitergeht, es geht eine Frame auf eine Möglichkeit, eine Antwort zu geben und wenn man nichts tut, dann geht es einfach weiter, oder? Und äh, es gibt teilweise oft dieselben Szenen, die aber anders vertont werden und man hat mehr so das Gefühl, in einem Film zu sein. War sehr erfolgreich wie eben The Walking Dead und war nicht so erfolgreich bei äh, Game of Thrones, das ist meiner Meinung nach eine totale Katastrophe war mit dem gleichen Set. Aber das ist so die letzte Entwicklung, die dann mehr eigentlich quasi zu, ich spiele das einfach am Abend, ohne mir was zu überlegen. Eben was du, also mhm. das wäre dann die andere Richtung, wenn man euch, glaube ich, hier setzen würde, bei eher klassischen äh, Manic-Menschen und so weiter und das ist dann die andere Richtung, die einfach wirklich nur noch erzählerisch ist und eigentlich, ja.
1: Mhm. Also was ich ganz ganz schön fand, es gibt dieses Tiny Thief oder so, das ist so ein Casual Adventure, das fand ich ganz spannend, weil das wirklich schon eigentlich klassisches Adventure ist, aber sehr symbolisch arbeitet und sehr Einfache Struktur, mehr so eine Levelstruktur ähm, Also sowas funktioniert natürlich auch, aber klar, wir sind eher eine, eine Adventure-Spieler-Zielgruppe oder Leute, die halt gern so solche Rätsel knacken und lange dranbleiben und da sich dran abarbeiten.
3: Und würdet ihr jetzt noch mal sein Adventure machen?
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht. Gut, dann noch Fragen aus dem Publikum. Naja, also <lacht> Tui? <lacht> also es gibt, äh, sagen, was ich ja sagen kann, es gibt zwei Pressemeldungen von zwei Förderungen in Berlin und in äh, Baden-Württemberg, dass wir zweimal Förderungen bekommen haben für die Inner World 2. Mehr steht noch nicht fest. <lacht>
0: Wenn niemand eine, dann stelle ich eine Frage. Also man hat die Chance, jetzt weit eine weitere Frage zu stellen. Wie, weh hat es getan, also wann habt ihr die, ich nenne es mal, Close-Up-Szenen gedreht? Also es gibt so äh, Szenen, da sieht man zum Beispiel was, wie soll man sagen, man sieht etwas, was passiert und dann geht die Kamera näher ran mhm. und es wird reingezoomt. War das schon von Anfang an drin oder habt ihr das erst später gemacht?
1: Ähm, das war ein Stück später kam der Gedanke auf, ich überlege gerade, ähm, ja, um, um einfach äh, Details zeigen zu können, um ähm, Varianten auch zeigen zu ja. können, wie ähm, etwas hätte passieren können und nicht hätte passieren ja, können. Aber nein, du meinst genau. den Fakt, des ja. ranspringt selbst. Nein,
0: also weil also weil man im ersten Moment, also ich hatte auch das Gefühl, dass es eher später kam, weil man dann das Gefühl hat, ihr habt die die Auflösungen für die Bilder habt ihr die genommen, die ihr schon hattet, oder? Und für die Oh ja. <lacht> und für die Vergrößerungen war es dann so einen Tick. Also wenn ihr eben wir
1: haben es ein bisschen unscharf gezeichnet ja. sozusagen, also so eine Art ne? Deep-Deaf-Focus. Ja. Ja. Aber wir mussten die die Bilder nehmen, die wir hatten. Was auch wieder zu deiner Frage eben mit den äh, viel Inhalt auf, auf wenig Screens. Ja. Wir hatten, Im Prinzip hatten wir tatsächlich produktionstechnisch irgendwann den Punkt, okay, wir können nur so und so viele Bilder ja. machen. Das ist logisch. Und dann haben wir halt geguckt, okay, was könnte cool sein. Okay, dann versuchen wir da in diesen Bildern viel mhm. zu verstricken und machen auch immer diese Vierer-Pakete.
0: Also ich glaube, das mit den Vierer-Paketen hat mir jetzt beim Spielen geholfen, oder? Weil mhm. das ist ja dieses, also wer diese äh, Spiele kennt, wo dann alles freigeschaltet ist, wo man dann nicht mehr weiß, ob irgend am Anfang noch was war, das man übersehen hat. Das, äh, das engt ja auch den Optionenraum sehr ein, oder? Was man eigentlich machen kann und funktioniert eigentlich komplexe Rätsel dann nur darüber, also oder sonst muss man eine Karte einbauen, wo man springen kann. Ja. Keine Fragen aus dem Publikum? Ah, Ich
1: habe eine Frage. Ähm, was ist äh, für euch die Plattform der Zukunft für solche Spiele? Also ich meine, PC m, geht wo, ist wohl langsam eher rückläufig. Ähm, iOS und äh, Android, auf den kleinen Monitoren funktioniert das auch nur so halb gut. Also Tablets ist schon ganz okay. Was denn mit ähm, 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 Geräten am TV wie Playstation oder Xbox funktioniert überraschenderweise auch recht gut für Adventure? Äh, ja, guter gute Hinweis. Ähm, Konsolen machen Sinn. Ja, also Konsolen sind gerade der, der Markt, der noch recht preisstabil ist im Verkauf. Also Steam ist ja relativ kaputt, also digitaler PC-Mac-Verkauf. iOS sind die Preise auch schwierig. Also wenn man da über 5 Euro verlangt, dann... Ich, ich, ich. ein Sternebewertung. bewertung Insofern äh, sind die Ko Konsolen tatsächlich sehr interessant, ja. Das stimmt.
0: Vielleicht aus dem Background muss man noch sagen, dass so die Adventure, also der erste Höhepunkt der Adventure, natürlich auch mit dem Aufkommen der, äh, vor allem äh, der... Home-Computer kam, wo die Maus eigentlich das erste Mal zum Einsatz kam und eigentlich viele Adventure-Typen erst möglich gemacht haben, oder? Also das wäre wieder das, was das Problematische macht, eigentlich mit äh, von der Bedienbarkeit her in der Point-and-Click-Adventure, ja, wenn man mit Konsolen arbeitet, aber eben.
1: Ja, man, genau, man muss eine Controller, also eine, eine Steuerungslösung finden. Aber ich meine, weil es gerade eher so als Markt betrachtet ja, ja, als, als
0: Markt betrachtet. Ist, ja. Ich sage nur einfach, das sind so die Sachen, die man so im Hinterkopf haben, also natürlich hat, ja. wenn man sowas herstellt.
1: Ja. Mit dem Controller?
0: Ja. ja, das ist... Man kann dann auch auf die Quicktime-Ebene gehen, ganz, ganz links außen, die wie bei Heavy Rain und so, oder? Das ist von mir aus gesehen die Frage, was verliert man und was verliert man nicht, oder? Also das ist schon so eine, so eine Frage, ja, die man sich als Entwickler, glaube ich, stellen muss, oder? Weil es ist, je, jeder Vorteil ist immer auch gleichzeitig sein Nachteil. Also das ist halt das Problematische. Jetzt haben wir, glaube ich, hier vorne und dann da ganz hinten. Ja, dazu, dazu habe ich zu der vorherigen Frage auch noch eine Frage speziell zu Linux. Ist da mal irgendwas angedacht oder warum macht äh, das
1: keinen Sinn? Linux gibt es ähm, eigentlich, ja, auf Steam, ja. Also auf Steam gibt es die Linux-Version. Gibt
0: es das auch, ah, ja. ja. ja weil ich stand vorher dran auf, wo sie es gezeigt hatten, äh, für
1: PC und, und für Mac. Ja. ja, der Trailer war ein bisschen älter, da war das noch nicht mit drin, aber da wir auf Steam wollten, äh, hat Steam verlangt, dass es eine Linux-Version gibt? ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob das damals schon damit zu tun hat, aber die haben ja jetzt diese Konsole da, die eigene, und die ist, glaube ich, auf Linux-Basis, also die wollen möglichst viele Spiele auch für ihre eigene Konsole haben. Ähm, aber es gibt eine, es ist immer so eine, also im Prinzip ist es ja auch häufig eine wirtschaftliche Entscheidung, wo geht man hin und was kostet so ein Port und was kann, was kann dabei rumkommen. Aber dadurch, dass äh, Valve da so ein bisschen drückt, ähm, gibt es häufig von Spielen eine Linux-Version tatsächlich Danke.
0: Jetzt haben wir noch hinten eine Frage.
2: Danke, es sind zwei Fragen. Habt ihr es geschafft, eure Entwicklungskosten wieder einzuholen und über welchen Weg vor allem? Also war es dann vor allem Retail oder PC oder Tablets?
1: Äh, erste Frage äh, ja. Zweite Frage mobile. mobile. <lacht> <lacht>
2: also Smartphone und Tablet dann?
1: Genau. Okay. Und Also können, können wir auch gar nicht unterscheiden, glaube ich. Ne, nee, ich glaub, nee. das siehst du nicht. Nee. Ähm, und zweiter Platz ist Re, äh, nee, nee, nach Mobile so, Retail. Ne? retail ja. Ja. Also Box lohnt sich schon noch, aber man weiß nicht, wie lange Also in Amerika ist ja schon, aber das wird ja auch kommen. Aber Adventures haben vielleicht noch ein bisschen eine Sonderstellung, wenn man noch so schöne Boxen macht, dann ist es noch ein bisschen so eine Sammler. Wert hat und irgendwas Schönes ist. Und ich bin total ich bin total froh, dass ich noch rechtzeitig geboren wurde, dass mein eigenes Spiel noch im Laden stehen darf. Dass nicht alles nur noch Einsen und Nullen ist.
3: Danke.
0: Gut, vielen Dank und nochmal einen kräftigen Applaus für die innere Welt.